0: Wat ik vanavond ga vertellen, zal je helpen om je Bijbel beter te begrijpen, maar ook de tijd waarin je leeft. Uh, wij weten dat Jezus terugkomt naar deze wereld, ik weet niet wanneer, maar we leven zeker in de tijd dat Jezus terugkomt. En daarom is het goed je leven aan de Heer toe te wijden, en daarom is het goed je Bijbel te lezen en je Bijbel te kennen... ...en dat je mensen kan helpen die verloren zijn. Mensen die het moeilijk hebben, en heel wat mensen hebben het moeilijk... ...dat jij met hoop bezig kan komen. We hebben de vorige keer gezien de Bijbelboeken, hoe ze in elkaar steken... ...en dat zal je helpen om je Bijbel beter te begrijpen. En vanavond wil ik je, laten, wil ik je een stukje Bijbelse geschiedenis geven wat te maken heeft met de komst van Jezus naar deze wereld. En ik wil je laten zien wat een gevecht het was... om Christus in de wereld te krijgen. Maar ik wil je ook de trouw van God laten zien... die Christus gebracht heeft... en het zal jou helpen om je Bijbel te waarderen. De komst van Jezus naar deze wereld... Hè? de komst van Jezus naar deze wereld door de stam van Juda... dat moet je alvast onthouden... God heeft geprofiteerd dat eigenlijk door Juda, Jezus, naar deze wereld zou komen. En dat is best interessant, want eigenlijk het priesterschap Oud Testament is, was via Levi. Jacob had twaalf zonen en een van die zonen heette Levi. En Levi is uitgekozen door God om het priesterschap te vormen. Aaron, he, Aaron hoorde tot die groep. Aaron en zijn zonen, het waren Leviten om het zo te zeggen... En zij vervulden het priesterschap in de Bijbel. En het is bijzonder dat God van Jezus zegt, maar hij komt door Juda. Dus hij komt door Juda. En, 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 en het, is, het, het is bijzonder om, om dat te volgen, want hoe zou God dat doen? En, en David, koning David in de Bijbel, die kwam uit de stam van Juda. En God heeft geprofeteerd dat via hem Jezus zou komen. Hij is ook via uh, de stam van uh, Juda gekomen. was een groot wonder. Maar het heeft een groot gevecht opgeleverd voordat Jezus kon komen. Want de duivel heeft dit in bevochten. Vlees heeft het bevochten. En God heeft echt alles gedaan om toch Jezus door de stam van Juda te laten komen. Dus dat moet je onthouden. Jezus is geboren, door de, is geboren uit de stam Juda. Vandaar dat we ook zeggen, hij is een jood. Die het woord jood heeft met juda te maken. En, en jood betekent ook godlover. Juda betekent ook godlover. En zo, God heeft dat gezegd. En, en God heeft het ook gedaan. Maar dan moet je goed luisteren. God had gezegd dat door David dit zou gebeuren. In de, er zijn genoeg profetieën. En ik zal dat niet vanavond al die profetieën aanhalen. Maar in de profetieën staat dat Jezus door door de stam van David zou, door het geslacht van David zou komen. Daarom werd hij ook genoemd de zoon van David. Hoeveel weten dat Jezus werd genoemd de zoon van David? Hij wordt genoemd de zoon van David. Bartimaeus de blinde, toen hij uh, genezen wilde worden, zei die Jezus is zoon van David. En uh, zoon van David met andere woorden, hij is uit het geslacht van David voortgekomen. En dus David speelt een belangrijke rol in de Bijbel... Want God had geprofiteerd dat door hem, door zijn geslacht in ieder geval, Jezus zal komen. Er is was er net een vraag gesteld van een, een verliesstel in de Bijbel. Dat was natuurlijk Boas en Rut. Boas en Rut. En Rut, Rut was een, een, een heidense vrouw, om zo te zeggen. En God bracht er wonderlijk in contact met Boas. En uh, daar is de vader van David... Isaïe uitgeboren. De vader van David heette Isaïe. En dat was eigenlijk een kind van Boas en Rut. En het is een wonderlijke geschiedenis die laat zien dat God van alle mensen houdt. Want Rut was een heidense. En dus God maakt geen onderscheid. Maar goed, in ieder geval had God gezegd, Jezus komt uit, uit David voor. En Isaïe was de vader van David. En David heeft daarom ook een gevecht gehad aan alle kanten... Want ja, wat van God is en wat God wil gebruiken, dat wordt aangevallen. Dus ik wil je een beetje een beeld geven van belangrijke dingen die gebeurd zijn. Duizend voor Christus heeft David geleefd. Dit zijn dingen die je moet weten. Het gaat je helpen om toch de tijdspannen in de Bijbel te begrijpen. David heeft zo duizend voor Christus geleefd. Mozes heeft geleefd 1500 voor Christus. Dit zijn dingen om te onthouden. Duizend voor Christus, David... 1500 voor Christus en Mozes. En dat zijn eikpunten uh, om toch Bijbelse geschiedenis te begrijpen. En 1000 voor Christus verslaat David de Filistijnen... en kiest Jeruzalem tot hoofdstad van Israël. Dit is een belangrijk gegeven om, 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 om dit te begrijpen, want Jeruzalem is belangrijk voor God. Israël is belangrijk voor God. God zegt van Israël, het land is van mij. Vandaar dat er zoveel ruzie om het land is. Er is geen land op aarde... waar alle godsdiensten een claim maken van het is van mij. Als Jeruzalem. als je in Jeruzalem komt, vind je alle godsdiensten daar. En iedereen zegt eigenlijk, het is van mij. Het is grappig dat er zo gevochten wordt om Jeruzalem. Het heeft met God te maken. En het heeft met het plan van God te maken. Dus duizend voor Christus verslaat David de Filistijnen... En de Filistijnen, ja, er was veel gevecht tussen Israël en de Filistijnen. En God hielp David, hij versloeg En duizend voor Christus uh, verslaat hij de Filistijnen. En hij kiest Jeruzalem tot hoofdstad van Israël. Nou is dit belangrijk om Bijbelse geschiedenis vanaf dit moment te pakken. Want Israël was een koninkrijk. De eerste koning van Israël was Saul... En dat is ook een punt om te weten. Saul was de eerste koning van Israël, maar heeft dit verknald. En toen heeft God David genomen. Nu, dus Israël was een koninkrijk. En eigenlijk voor Saul, voor de eerste koning, was God koning van het land. Maar goed, het volk wilde een koning. God zegt, oké, okay, wil een koning? Het gaat je problemen geven. Je kan beter mee hebben, maar God heeft zijn zin gegeven. En, en de eerste koning was Saul, dat ging fout... En toen kwam de tweede koning, dat was David. Dit is een ding om te weten. David was de tweede koning, God heeft hem uitgekozen. Hij was bij de schapen. Er waren, er waren andere zonen thuis, ik denk zeven zonen waren thuis. De profeet komt langs om eentje te zalven tot koning. En eigenlijk zegt de heer van allemaal, hij is het niet, hij is het niet, hij is het niet, hij is het niet. Dus op de duur denkt die profeet... Is zegt: Geef van alles is het. Dus hij vraagt aan die vader: Heb je nog een zoon? Ja, zegt hij, maar hij is bij de schapen. Het is een mooie geschiedenis. Dat laat zien dat God weet waar je bent. En dat zegt de profeet Halem. Zie je? Die vader zei niet: Ik heb nog een. Want kennelijk vond hij David niet belangrijk genoeg. Want dan zeg je toch: Ik heb nog een zoon. Maar David was de jongste. En hij zegt: uh, Heb je nog een zoon? Ja, zegt hij, maar hij is bij de schapen. Hij zegt: Hij moet komen. Zie je, mensen kunnen jou afschrijven, maar God haalt je naar voren. Dit moet je gewoon geloven, je bent belangrijk voor God. En David komt, en de profeet zal hem doen, en hij wordt koning van Israël. Nu, Israël, het koninkrijk van Israël bestond uit twaalf stammen. En dat waren die twaalf zonen van Jacob. He, Ruben, uh, uh, Isaskar, Levi, ik noem een beetje de namen door elkaar. Uh, Juda. Noem ze maar op, je kan ze vinden in de Bijbel. Jacob had twaalf zonen en dit zijn stamhoofden geworden. Van het Israël bestond uit twaalf stammen. Oké, okay, en zo, so, het is belangrijk om te begrijpen dat dus Israël een koninkrijk was. 960 voor Christus bouwt de, 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 de opvolger van David en dat was zijn zoon. Wie was de zoon van David die koning werd na hem? Hoe? Ja, Salomo. Salomo wordt koning na David. En 960 voor Christus bouwt Salomo de eerste tempel. Nou, dit is belangrijk. Dus 1000 voor Christus. David verslaat de Filistijnen. En hij maakt Jeruzalem, hoofdstad van Israël. 960 voor Christus bouwt Salomo de eerste tempel. En dit is een belangrijk begrip in de Bijbel. Want de tempel was de plek waar God woonde. Oud-testamentisch speelt die tempel een belangrijke rol, eigenlijk bij al en eigenlijk door de hele geschiedenis van het volk van Israël, zie je dat die tempel belangrijk is en in die tempel was de ark. En de ark, dat was eigenlijk het beeld van Jezus Christus. Uh, en zo, de tempel speelt een hele belangrijke rol, Oud-testamentisch en Nieuw-testamentisch. Maar nu testamentisch is die tempel geen huis. Nieuw testamentisch is die tempel de gemeente van de heer. Nieuw testamentisch, ik zit naar tempels te kijken vanavond. En als je oud testamentisch ziet hoe Gods tegenwoordigheid krachtig daar was. Gods tegenwoordigheid in de ark, de vijand was daar bang voor. De vijanden waren bang hiervoor. Als ze hoorden uh, 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 over de ark die kwam, als de Filistijnen hoorden over de ark, werden ze bang. Echt, en uh, in Jericho hadden ze gehoord van de kracht van God, die werden ook bang. Dus Gods tegenwoordigheid was heel krachtig in die tempel. Maar God heeft nooit in een gebouw willen wonen, God heeft in jou en in mij willen wonen. En nu te... Maar hij kon dat niet totdat Jezus zou komen om zijn bloed te geven, om te sterven voor jou en voor mij, waardoor God in mensen kan wonen. Want God kan alleen wonen in een mens die bekeerd is. En echt bekering kon alleen nadat Jezus zijn leven aan het kruis heeft gegeven. Daardoor kunnen we nieuwe scheppingen worden. En daardoor kunnen we kinderen van God worden en komt God in je woorden. Dus wat oud testament die zo gewichtig was, die tempel en Gods tegenwoordigheid, heb jij. Heb jij man? Heb ik vandaag. God woont in mij. God woont in jou. Is bijna gedachte hè, dat God in ons woont. Dus Salomo bouwt de eerste tempel en je ziet hij doet het met zorg en hij doet precies zoals God het wil. En oud-testamentisch, is belangrijk om dit te begrijpen, oud-testamentisch was de woonplaats van God in de tempel. In de tempel was de ark en de ark van het verbond, het verbond wat God maakte met de mensen om ze te helpen. En die ark was daar in de tempel, het was Gods tegenwoordigheid. En God wilde uiteindelijk in mensen wonen. Maar dat kon pas gebeuren als Jezus Christus het volmaakte offer op Golgotha had gebracht. Dus 960 voor Christus, eigenlijk is een belangrijk begrip voor jou... Salomo bouwde de eerste tempel. En die tempel is belangrijk is. De Joden willen nog steeds die tempel bouwen. Die tempel is op de plek waar die tempel was, staat nu... De, de, ...de moskee, uh, El-Aqsa moskee, ik ik het goed zeg. Maar dat is precies de plek waar de tempel was. Dat geeft een grote spanning daar, dat snap je toch wel? Want de ene groep zegt het is van mij... ...en de joden kijken eigenlijk met ledenogen naar die plek... ...want die willen graag daar die tempel bouwen. Maar goed, dat is eventjes een stukje spanning daar... ...waar ik niet op wil gaan op dit moment. Voor jou is het belangrijk om te zien dat die tempel... ...een hele belangrijke plaats speelt in het Oude Testament... En de Joden willen het nog steeds hebben. Alleen, wij zijn door Jezus Christus die fase voorbij. Door Jezus Christus zijn wij die tempel. Zie je, dus... Uh, God, God, God heeft nooit in een gebouw willen wonen. Hij heeft dat als voorbeeld gebruikt... omdat hij nog niet in mensen kon wonen. Maar God woont nu in jou en God woont in mij. Dus dat is het verhaal van 960 voor Christus. En dan uh, 933 voor Christus. Ja dan valt het koninkrijk van Israël uit één e na de dood van Salomo. Die twaalf stammen, die werden gesplitst in twee en tien. Nou, wat was het geval? Salomo is verkeerd gegaan. Salomo heeft dingen gedaan die niet konden. Hij heeft een tempel gebouwd voor een van zijn vrouwen. Hij had duizend vrouwen, dat niemand begreep het. Uh, <laughs> en uh, God had hem gewaarschuwd om niet te veel vrouwen te nemen. En toch heeft hij het gedaan. En die vrouw heeft zijn hart verleid. En heeft ergens ook nog een tempel voor zo'n vrouw gebouwd. En hij heeft dingen gedaan die de heren pijn gedaan hebben. En als gevolg daarvan werd het reek gesplitst. Je kan het lezen in de Bijbel, het staat allemaal in de Bijbel. En eigenlijk uh, de opvolger van Salomo zijn zoon, Rehabeam... Uh, die kreeg eigenlijk een tweestammerijk. En Jerobeam, een dienstknecht van Salomo, kreeg eigenlijk een tienstammerijk. Het lijkt een beetje op elkaar. Rechabeam was de zoon van Salomo. En Jerobeam was eigenlijk een dienaar van Salomo. En het rijk wordt gesplitst. En je krijgt een tweestammerijk. Dat was Juda en Benjamin. En je krijgt een tienstammerijk. Het tweestammenrijk was het zuidelijke gedeelte van Israël. En het tienstammenrijk was het noordelijke gedeelte. En dit is belangrijk, want na de dood van Salomon zie je constant die twee rijken eigenlijk vechten met elkaar, bij elkaar komen. Uh, 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 het was een, een spanningsveld de hele tijd. Allerlei koningen hebben geheerst. Je hebt dus het tweestammenrijk, dat was Juda en Benjamin. En het tienstammenrijk van de andere tien stammen, je weet het. Israël heeft twaalf stammen. De twaalf zonen van Jacob. En zo dat tienstammenrijk was het noordelijk gedeelte. Het stammenrijk was het zuidelijk gedeelte. En eigenlijk over deze twee rijken hebben vele koningen geregeerd. En dat lees je in het boek van de koningen. In het boek van de koningen lees je dan... die werd koning over het stammenrijk, Die werd koning over het stammenrijk, En je kan heel veel mooie dingen daaruit leren... Want als de koning God diende, diende het volk God ook. Als de koning God niet diende, diende het volk God niet. Dus dat zijn voorbeelden voor jou en voor mij. Als wij God dienen, kunnen we mensen meeslepen om God te dienen. Als we het niet doen, inspireer je mensen de andere kant op. Dus dit is belangrijk om te begrijpen, want in de koning, en er zijn twee grote boeken. Je hebt één koning, twee koningen, één kronieken, twee kronieken. het hoort allemaal bij elkaar. Maar het praat over al de koningen die gekomen zijn. Het laat je zien wat er gebeurt als je God dient. En het laat je zien wat er gebeurt als je God niet dient. Dus, na de dood van Salomo was het niet één rijk, maar zijn er twee rijken geworden. En uh, dat is belangrijk voor je om, te, om, om de Bijbel te begrijpen als je leest. Want je gaat vaak lezen over Juda... En dan lees je over het tienstammerrijk. je leest over het noordelijke rijk... je leest over het zuidelijke rijk, en dan weet je wat er aan de hand is. Dat komt omdat Salomo ongehoorzaam is geweest aan God en het rijk is gesplitst. Nu, 721 voor Christus, dan gaat eigenlijk uh, het, het, het noordelijke rijk in ballingschap. Nou, het woord ballingschap moet je goed onthouden... Want dit speelt een belangrijke rol in de Bijbel. Ballingschap, ze gaan in ballingschap naar Assyrië. Het tienstammenrijk, dus tien van die stammen. En waarom gingen ze in ballingschap? Omdat ze God niet dienden. God had gewaarschuwd en gewaarschuwd en gewaarschuwd. Dit is belangrijk om het Oude Testament te begrijpen, want dit is de geschiedenis. Zie je? God heeft ze gewaarschuwd door vele profeten, wat ze moeten doen, wat ze moeten doen. Ze luisterden niet. En God had ze gezegd, als je het niet doet, zal de vijand je in ballingschap brengen. De vijand gaat greep over je krijgen. En ze luisterden niet, dus ze gingen in ballingschap. Het tienstammerij gaat in ballingschap naar Assyrië. Dat is ongeveer 721 voor Christus. Dit is een belangrijke les voor ons allemaal. Als je God niet dient, geef je de vijand greep over je leven. En als je God dient, heb je de overwinning. Het, het zijn lessen voor ons. Tien stammerijen, God heeft gewaarschuwd, gewaarschuwd. Doe dit niet, doe dit niet, zo moet je doen. Ze denken, ja, je kunt wel kletsen. En uiteindelijk zijn ze als slaven in ballingschap gegaan. Hè? En, en naar Assyrië. En dat gebeurde dus bij tien stammerijen in 721 voor Christus. Dan een ander belangrijke gegeven, om je Bijbel te begrijpen... is de, is de profeet Ezekiel. Want Ezekiel heeft veel met die ballingschap te maken. Ezekiel was zelf ook in ballingschap. En Ezekiel heeft in de ballingschap heeft hij zijn best gedaan... om toch de mensen erop te wijzen God te dienen. Het viel niet mee. Het was een profeet met een hart van goud. Maar het was ook een profeet die heel veel strijd heeft gehad... omdat hij de mensen Gods weg wilde wijzen. Maar hij bleef toch aan de kant van de Heer staan... En zo 597 voor Christus. Dan gaat Ezekiel ook in ballingschap. En dan 587 voor Christus gaat nu het tweestammenrijk in ballingschap. Dus eerst is het tienstammenrijk in ballingschap gegaan, naar Assyrië. En dan in 587 voor Christus gaat het twee stammenrijk in ballingschap naar Babylon. Naar Babel. Ja. En dan krijg je het verhaal van Daniel, weet je wel. Koning Nebukadnezar. En Nebukadnezar is ook een naam die je moet onthouden. Nebukadnezar heeft het volk in ballingschap genomen. En het tweestammenrijk, het tienstammenrijk is dus in ballingschap gegaan naar Assyrië. En het tweestammenrijk is later, want ook zij luisteren niet. Zijn zij in ballingschap gegaan, eigenlijk naar Babylon. En wat gebeurde er? Nebukadnezar komt binnen, hij vernietigt Jeruzalem en hij vernietigt de tempel. Ja, gek hè? de vijand komt binnen om de dingen van God kapot te maken. Uh, Nebukadnezar komt binnen en hij vernietigt die tempel. Eigenlijk vernietigt hij de woonplaats van God. Ja, en, uh, en hij neemt het volk gevangen. Hij, hij vernietigt de tempel, hij vernietigt Jeruzalem. En dat is het werk van de vijand, hij wil de dingen van God kapot maken. Dus 597 voor Christus en 587 voor Christus zijn belangrijke dingen gebeurd. Is Zegel in ballingschap gegaan als profeet. En God heeft hem gebruikt om ook in de ballingschap de mensen te helpen. Dat laat de liefde van God zien. Zelfs in de ballingschap heeft God een profeet gegeven om tot ze te praten. En God heeft ze gewaarschuwd, want God wilde niet dat ze in ballingschap zouden gaan. Maar ze luisterden niet. Uiteindelijk... En ballingschap. En dat zijn pijnlijke ervaringen geweest voor het volk van Israël. Dus 597 voor Christus, vernietiging van de eerste tempel. 520 voor Christus, dit is een beetje een grote lijn in de geschiedenis. 520 voor Christus krijg je de herbouw van de tweede tempel. De eerste tempel is dus gebouwd door Salomo En die werd vernietigd dus door Nebukadnezar En 520 voor Christus is weer een tweede tempel gebouwd. En dat had te maken met Esra, met Nehemia. Jullie kennen de geschiedenis van Esra van Nehemia. Dat ze zijn uh, uh, teruggekomen om eigenlijk de muur te herbouwen, de tempel te herbouwen. En het heeft te maken ook met Haggai de profeet. Zijn belangrijke namen, de profeet Haggai is ook een bijbelboek... Hachi, de landvolgsteren Babel, de hoge priester Jozua. Dit zijn mensen die allemaal betrokken waren bij de bouw van de tweede tempel. En uh, dit is belangrijk, want de eerste tempel was vernietigd. En toen werd er een tweede tempel gebouwd. En daarvan zei God, de glorie hiervan zal groter zijn dan van de eerste. Dat laat zien dat God wil dat het goed met je gaat. Oké, okay. en dan na de bouw van die tweede tempel krijg je weer dat het een vermoeiend verhaal is, ze luisteren niet, en oké. Okay. Dan komt er een periode dat God niet meer praat. Je, het is ook belangrijk om te begrijpen dat er een periode is van 400 jaar stilte. 400 jaar stilte tot de profeet Malachi. Dus als je de profeet, Malachi was de laatste profeet van het Oude Testament. Als je de profeet Malachi neemt en gaat 400 jaar terug, dan zie je dat God niet meer praat. Zie je, als God, hij praat, hij praat, hij praat, hij luistert niet, denk je, waarom praat ik nog meer? Dus 400 jaar geleden, gezwegen, spraken profeten niet meer, totdat Jezus kwam. Dus dit is een beetje de geschiedenis. Hè? Je hebt David, je hebt Salomo, je hebt uh, de vernietiging van de tempel, je hebt de ballingschap, je hebt de herbouw van de Tweede Tempel en dan heb je een periode van 400 jaar stilte dat God niks meer zei. Omdat hij dacht, jullie luisteren toch niet. En God heeft dit allemaal toch, hoe moet ik het zeggen... Uh, 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 hij heeft zijn genade geschonken in al deze tijd... om toch Jezus te laten komen. Want hoe het volk in ballingschap ging, is God ze nooit vergeten. Ik hoop dat je de trouw van God ziet. Want ze ging in ballingschap, maar God bleef toch met ze werken. Want God wilde Jezus in de wereld krijgen... De eerste ballingschap, de tweede ballingschap. Hè? Eerst het tienstammenrijk en dan het tweestammenrijk. God is toch zich blijven ontfermen over ze. Want God wilde Jezus in de wereld krijgen. En vooral Juda was belangrijk in dit verhaal. Want Jezus komt uit de stam van Juda. Oké, okay, dus na die 400 jaar stilte tot Maleachi in één keer is het tijd voor Jezus Christus om te komen. Dus dan heb je eigenlijk de geschiedenis van het Oude Testament in grote happe gezien. Vanaf David, hè, de, eerste, de tweede koning, en dan Salomo, die de derde koning was, om het zo te zeggen. De bouw van de tempel, uh, het, het, de splitsing van het rijk in een tweestammerrijk en een tienstammerrijk. Dan in ballingschap, omdat ze niet luisteren. En dan komen ze terug uit ballingschap natuurlijk, hè, want dat ben ik vergeten te zeggen. God had toch gezegd, dat ze zullen terugkomen uit ballingschap. En dat gebeurde ook eigenlijk in de dagen van uh, Daniel. Want Daniel, die las in de schriften dat ze 70 jaar in ballingschap zouden zijn. En Daniel dacht: Het is 70 jaar nu. Dus hij ging God zoeken. En eigenlijk zijn ze dus teruggekomen uit ballingschap. Wat een groot wonder is. Dan krijg je de, de hele geschiedenis van Nehemia. en van Ezra. En, en dat had met God te maken. Want de koning. Van, uh, van, ...van Babel, die geven Nehemia toestemming om terug te keren. Dat was helemaal krank Joram. Koning Cyrus, dat, dat, dat zijn mensen die niet voor, de, voor, voor het Joodse volk waren. God heeft die man een hart gegeven om het volk van Israël te helpen. Dat is een bovennatuurlijk gebeuren daar. Mensen hebben eigenlijk onder leiding van God... ...toestemming gegeven aan de Joden, het tweestamrijk om terug te keren. Dat is boven natuurlijk, En dat had met het plan van God te maken om Jezus op aarde te krijgen. Is heel mooi, hè? Je weet, Nehemia stond voor de koning. En hij, hij dacht, ja, ik hoor hoe Jeruzalem vernietigd is. En hij bidt, hij zegt, oh, God geef me genade bij deze man. En God geeft hem genade, want hij staat daar en heeft een beetje een droevig gezicht. En die koning zegt, waarom kijk je droevig? Want niemand mocht droevig kijken bij de koning. Dus, want het kon je leven kosten. Want stel dat je iets gedaan had wat niet goed was... of dat je had geprobeerd de koning te vergiftigen, zouden ze je doden. En hij was droevig, dus die koning zegt, waarom ben je droevig? Hij zegt, oh koning, mijn, mijn land is in problemen. Ik hoor hoe mijn land vernietigd is en vernietigd uh, 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 wordt. Ik zou graag daar willen gaan om te helpen. En bovennatuurlijk geeft de koning toestemming. Dat had met God te maken. En dan komt koning Cyrus later, is ook zo'n Persische koning... God had van tevoren gezegd, ik denk zeker 200 jaar voor zijn geboorte, had God gezegd, er komt een koning die Cyrus heet en hij gaat mijn volk helpen. Dit zijn bovennatuurlijke dingen. En, en die man komt, hij heet ook Cyrus en hij helpt de, het volk om eigenlijk God te dienen. Hij geeft ze de ruimte om God te dienen. Dit laat zien dat je Gods plan niet kan tegenhouden. Ik hoop dat dit je inspireert vanavond. Mensen kunnen tegen je zijn, dingen kunnen tegen je zijn, maar ze kunnen God niet tegenhouden. God vindt altijd een weg. Koning Darius geeft Nehemia toestemming om terug te keren. Esra krijgt ook toestemming. Dat waren rare, gekke dingen. Want Nebuchadnezzar, een voorganger, had ze juist gevangen genomen, de tempel kapot gemaakt, al de onderdelen van de tempel meegenomen, de bekkens en de, de, de onderdelen die de joden gebruikten om God te eren, had hij allemaal meegenomen. Het goud meegenomen, de tempel vernietigd en dan komt Darius die geeft toestemming, Cyrus helpt ze. Joh, God zijn plannen gaan altijd in vervulling. En, en de, de, het doel hiervan was dat Jezus zou komen, want Jezus zou de zoon van David zijn. En David was eigenlijk van de stam Juda. Vandaar dat God dus Juda moest helpen. Is erg mooi als je dit ziet. En dan is Jezus daar. En we weten, Jezus heeft daar geleefd. Hij heeft een bediening gehad van 3,5 jaar. En dan heeft hij geprofeteerd ook, want hij heeft ook geprofeteerd. Dat Jeruzalem vernietigd zou worden. Jezus heeft geprofeteerd dat de vijand zou binnenkomen. En geen steen op de anderen laten. En weet je, 70 na Christus is. Titus binnengekomen, Romeinse veldheer, heeft Israël eigenlijk overwonnen. En ze hebben de tempel steen voor steen afgebroken, omdat er goud in zat. Wat Jezus gezegd heeft gebeurde gewoon. Dus 70 na Christus moet je goed onthouden dat koning Titus, de Romeinse, de Romeinse veldheer Titus, komt binnen en vernietigt eigenlijk Israël en Jeruzalem, maakt de tempel ook weer kapot. En dan gaan ze. ...gaan ze weer in ballingschap. Ja, Juda gaat weer in ballingschap. Dit noemen wij dan de tweede ballingschap. En de tweede tempel wordt weer verwoest. Dus de tempel is verwoest geworden in de dagen van koning Salomo... Toen ze, ...na koning Salomo toen ze in ballingschap gingen. En de tempel is herbouwd geworden door Hachi en door Serebabel... En die profeten weet je wel. En, en, en Joshua de hoge priester. Maar die tempel wordt weer kapot gemaakt. In 70 na Christus. Je ziet de vijand doet zijn best. Om eigenlijk wat van God is kapot te maken. En Jezus had het gezegd. Er zal geen steen op elkaar blijven hier. De vijand gaat binnenkomen. Ze gaan Jeruzalem kapot maken. Dat is 70 na Christus. Je kan deze gegevens meenemen. En 135 na Christus. Want... Titus is binnengekomen 70 na Christus. Heeft huis gehouden, daar die tempel kapot gemaakt. En 135 na Christus was Israël weer ontvolkt. Het land was ontvolkt. De joden waren verstrooid over de gehele wereld. Dat noemen wij de diaspora. Dat is de grote verstrooiing. Dus 135 na Christus was Israël verstrooid over de hele wereld. Ja, alle landen zaten ze. Uh, Rusland, uh, Europa... Zuid-Amerika, noem maar op. Ze zijn echt verstrooid geworden. Dat noemen wij dan de, de tweede ballingschap van Juda. En hoe zou dit volk ooit terugkomen? Want dit is nou belangrijk. Dit is erg belangrijk om te begrijpen. Dat Jezus, uh, 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 God dat toch gezegd dat hij een plan met ze heeft. En laat ik het nog anders zeggen. Het eindtijdplan van God heeft ook met Israël te maken. En dit moet je goed onthouden. Waarom? Jezus komt terug in Israël. Hij komt terug op de Olijfberg. Vandaar dat dit kleine land in het Midden-Oosten zo gigantisch uh, wordt aangevallen. Er is geen land op aarde wat zoveel vijandschap heeft als Israël. Ja, en verder geschiedkundig ga ik er niet op in, want ieder moet zelf weten wat hij gelooft. Maar het heeft wel met God te maken heeft wel met God te maken. En, en, en zo, ze zijn dus verstrooid geworden. We weten, de Tweede Wereldoorlog is daar geweest. We weten hoeveel van deze mensen zijn vermoord. Het is vreselijk. Maar 135 na Christus was Israël ontvolkt. En eigenlijk heb je de verstrooien gehad. Alles was uit het land weg. En ja... Je kunt, de Samaritanen zijn binnengekomen... en dat zijn mensen die eigenlijk... Uh, uh, ik hoop dat ik het goed zeg, dit gedeelte. In ieder geval, er zijn andere volkeren binnengekomen. De Samaritanen was een ander moment. Dat was een ander moment dat met de ballingschap te maken. Maar andere volkeren zijn daar binnengekomen... en als je je geschiedenisboeken leest, dan weet je... dat in 1948... Israël weer is uitgeroepen tot een staat. En dat was een bijzonder gebeuren... want... Uh, in één keer kregen de Joden toestemming om daar weer te wonen. Dat geeft nog steeds buikpijn wereldwijd. <laughs> er zijn heel wat mensen die het er niet mee eens zijn. Maar eigenlijk hebben alle volkeren hebben gezegd... oké, okay, Israël, ze mogen daar weer wonen. De staat Israël werd uitgeroepen in 1948. is een hele belangrijke gebeurtenis. Want God had gezegd dat ze na de verstrooiing terug zouden keren in het land. 1948 is een jaartal wat je moet onthouden. De Bijbel zegt dat Jezus Christus terugkomt in Israël op de Olijsberg. En de Bijbel zegt ook door de profeten dat ze Jezus zullen zien. De Joden zullen hem zien, staat er. Ze zullen de, de, de doorstokene zien, staat er. De Bijbel, Maar dan moeten ze daar zitten. De Bijbel zegt als Jezus terugkomt... Is dat ook een moment dat het volk van Israël, dat er een grote bekering daar zal zijn. En ze zullen de handen zien van de doorstokenen, degene die ze doorstoken hebben. Dat wil zeggen toen hij gekruisigd werd, dat bedoelen ze met de doorstokenen. En ze zullen rouw klagen van, o oh God, we hebben de Messias gedood. Dat is nu nog een moeilijk begrip in Israël, maar dat moment komt, zegt de Bijbel, dat ze tot inzicht komen van, Jezus is de Messias. Voor jullie begrip. Jesaja 53 is een heel moeilijk hoofdstuk voor Israëlieten. Omdat in dat hoofdstuk wordt Jezus als de Messias beschreven. Maar hij hangt aan een kruis. He, want in Jesaja 53 staat er hij zal gekruisigd worden. En dat lag heel gevoelig in Israël. Want hoe kan een Messias nou sterven? Een Messias hoort een koning te zijn. Maar het plan van God was dat de Messias moest sterven niet alleen om Israël te redden. Maar de hele wereld te redden. Dus daar zit een spanningsveld in Jesaja hoofdstuk 53. Het staat in de Bijbel, het is Oud-testamentisch. En de Joden hebben dat boek van Jesaja. En daar staat helemaal beschreven hoe Jezus zou lijden en sterven voor onze zonde, voor onze ziekte. En ja, ja, maar hun probleem is dat kan niet De Messias, hoe kan hij hangen aan een kruis? En dat is de diepe wijsheid van God. Hij moest aan het kruis hangen voor jouw zonde en voor mijn zonde. En als hij straks terugkomt, komt hij in glorie terug. Hij komt straks terug als de koning van alle koningen, de heer van alle heren. Je hebt twee komsten van Jezus. Zijn eerste komst en zijn tweede komst. De eerste komst is door de maag Maria. En hij heeft zijn bediening vervuld op aarde, is gestorven, begraven, opgestaan, naar de hemel gegaan. En zijn tweede komst, daar komt hij straks terug om zijn gemeente op te nemen eerst. En dan komt hij om de wereld te, te regeren. ...duizend jaar gaat hij over de wereld terugkeren. En ze noemen het de eerste advent en de tweede advent. De eerste komst en de tweede komst. Al die profetieën staan in het Oude Testament. En, en als je het niet begrijpt, dan raak je een beetje in de war van... ...hoe zit het nou? Want aan de ene kant lees je van zijn glorie... ...en aan de andere kant lees je van zijn vernedering. Maar het is perfect. Die vernedering was dat hij moest sterven voor jou en voor mij. En straks komt hij terug in glorie. En in heerlijkheid, hij gaat zijn gemeente opnemen, wij komen terug op aarde en zullen duizend jaar met hem regeren. En dan komt er een einde dat God echt toch ja, het oordeel zal geven aan deze wereld. Wie gediend heeft, wie niet gediend heeft, wie zich bekeerd heeft, zich niet bekeerd heeft. En dan hebben we weer de eeuwigheid, dan ben je eigenlijk daar waar Adam en Eva begonnen zijn. God is met Adam en Eva begonnen om een mooi plan uit te voeren. Maar ze hebben het verknald, vandaar dat we in deze tussenfase zitten. Maar als Jezus straks terugkomt, gaat het plan door. Ik hoop dat je dit begrijpt. Dus Adam en Eva waren geschapen om een groot plan op aarde uit te werken. Maar ze hebben niet geluisterd, ze zijn in problemen gekomen. En Jezus moest komen om ons te verlossen. Oké, okay, die wereld die doet wat hij moet doen en God doet wat hij moet doen. Wij prediken het evangelie, God wil mensen redden. Maar Jezus komt straks terug. De Bijbel zegt heel duidelijk, op meerdere plaatsen lees je dat Jezus terugkomt. Toen hij naar de hemel ging, zeiden de engelen tegen de discipelen, waarom je naar de hemel te kijken? Hij komt net zo terug op de wolken. En de Bijbel zegt ons dat hij op de wolken terugkomt. Dit, dit soort dingen zijn zo magnifiek in de Bijbel dat het door God geschreven moet zijn. Het is te perfectionistisch allemaal. Het is te diepzinnig allemaal. Er zijn mensen die zeggen, de Bijbel is maar een boek door mensen geschreven. Die hebben echt dat boek niet gelezen. En of ze hebben gelezen, maar ze zijn blind gebleven. Want Gods geest moet je ogen openen. Maar dit is allemaal bijzondere gebeurtenissen. En de Bijbel praat over zijn eerste komst. Geboren door de maagd Maria. We kennen het hele verhaal. En de Bijbel zegt, hij hey, komt terug. En dat is jouw hoop en mijn hoop. De Bijbel zegt, onze hoop is de wederkomst van Jezus. Wie rekening houdt met de wederkomst van Jezus, wil geen gekke dingen doen. Ja, Paulus zegt, hij, naar hem zien we uit. We verwachten de Heer uit de hemel. En ik hoop dat je begrijpt dat je leeft met je oog op een heerlijke toekomst. Jouw Heer en Heiland komt terug. Leef niet alleen voor het moment. Het gaat voorbij. Je bent nu de leeftijd die je hebt. Maar het zijn momentopnames, je wordt alleen maar ouder... en er komt een dag dat het over is dat je voor de troon van God staat. Dus bij alles wat je doet, hou alsjeblieft rekening met je Heer en Heiland... want dan kan je hier zegenen, heb je heerlijk vooruitzicht. En dan wil ik je nog iets vertellen wat heel erg belangrijk is. Dus de Bijbel zegt dat Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg. Vele profetieën laten zien dat Israël... ...verbonden is aan Gods eindtijdplan. Vandaar dat er zo'n gevecht daar is. Maar ik zeg je, hoeveel gevecht daar ook is... ...Jezus komt terug op de lijfberg. Iemand heeft gezegd, stel dat Jezus terugkomt... ...en er is een derde wereldoorlog gekomen en iedereen is dood. Kan niet, onmogelijk. Want God zegt, hij komt terug voor zijn gemeente. En als God zegt, hij komt terug voor zijn gemeente... ...dan moet zijn gemeente hier zijn als hij terugkomt. Er komt geen totale vernietiging van de mens. Oorlogen, ja... Totale vernietiging? Nee. Want God heeft al gezegd hoe het zal gaan. Ik hoop dat je deze dingen ziet... en dat je begrijpt hoe heerlijk het is om de levende God te dienen. Dan wil ik je iets vertellen wat, wat belangrijk is... Voor, je, voor, voor, voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. In 1947 hebben zij de dode zeerollen gevonden. Nou, de dode zeerollen, dat is eigenlijk de Joodse Bijbel. De Tanach noemen ze het ook, hè? De tenach, de boeken van Mozes. In 1947 zijn de dode zeerollen gevonden. Ik dacht in Qumran, als ik het verkeerd zeg, vergeef mij. Maar wat wil het geval? Een herdersjong is met zijn geit en schapen bezig. En één verlaat de groep en hij gooit steentjes... om eigenlijk die geit terug te krijgen. En hij hoort gerinkel... want dat een, die, een van die stenen gaat naar, valt in een grot. En hij hoort eigenlijk gerinkel... En hij denkt, wat is dat? En hij is gaan kijken en hij heeft de dode zeerollen gevonden. Dat was de Bijbel in de dagen van Jezus. Yes, ze zijn nog in Israël. Ik ben in Israël geweest, dit is dus geen Indianenverhalen. De, en en wat, wat is het mooie van de dode zeerollen? Je ziet de betrouwbaarheid van eigenlijk wat geschreven is ook door Mozes. Door alle eeuwen heen, daar verbaast men zich over... Hoe accuraat alles is opgeschreven en doorgegeven. En de groep die dat, heet, die dat deed, heette de Essenen. De Essenen was een groep van, van Joden, om het zo te zeggen. Die verwachten de Messias. En die sloten zich op eigenlijk, om het zo te zeggen, in, in een soort klooster. Ik, dat is niet het juiste woord, maar ze sloten zich op om de dingen over te schrijven. Het geweldige van de dode zeerollen is dat het de betrouwbaarheid laat zien door alle jaren heen hoe betrouwbaar dingen zijn doorgegeven. En mensen zeggen wel eens de Bijbel is waar door mensen geschreven, het is waar, maar dit waren betrouwbare mensen. En die rollen zijn in Israël. Ik ben daar geweest, ik heb ze gezien, de dode zeerollen is een feit. En eigenlijk is het de Bijbel uit de dagen van Jezus. Ze hebben ze gevonden in elf grotten. In elf grotten hebben ze gevonden, ze hebben ook delen van de Bijbel gevonden. Maar in elf grotten hebben ze onderdelen van deze dingen gevonden. En die bevestigen de Joodse Bijbel. Als je zegt, de dode zeerollen, weet iedere Jood wat je zegt. De dode zeerollen zeggen tegen jou en mij, je kan de boeken van Mozes vertrouwen. En Jezus heeft in zijn dagen heel veel dingen aangehaald uit de boeken van Mozes. Heel vaak als Jezus sprak was het, Mozes heeft gezegd, de profeet heeft gezegd, die heeft gezegd. Dus Jezus heeft in zijn dagen de tenacht bevestigd. Tenacht is ook een naam voor de Joodse Bijbel. En aangezien die doden zijn rollen, gevonden zijn en bevestigen de Joodse Bijbel, kunnen wij God danken voor onze Bijbel. Want onze Bijbel verwijst ook naar het Oude Testament. Ik hoop dat dit je een beetje helpt. En als je zegt, Holder, ik heb het niet helemaal gepakt... ...heeft dit je toch een beeld gegeven van Bijbelse geschiedenis. Koning David, Salomo, het rijk split zich. Ze gaan in ballingschap, eerst het tienstammenrijk, dan het tweestammenrijk. En dan komen ze terug in de dagen van Nehemia, Ezra, Haki. Ze bouwen die tweede tempel... En dan, dan gaat dat ook fout. 400 jaar is er stilte. En dan kreeg je Jezus Christus. En dan 70 na Christus werd weer die tempel kapot gemaakt door Veltur Titus. 135 na Christus zijn ze verstrooid geworden over de hele wereld. 1948 waren ze weer in het land. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Een volk wat zo verstrooid was wereldwijd... dat ze terug zijn gekomen te midden van miljoenen vijanden... Ten midden van miljoenen vijanden. Want ze werden omringd door vijanden. Wonder boven wonder zijn ze toch een staat geworden. En dat heeft te maken met Jezus die terugkomt in Israël. Het heeft te maken met Jezus die terugkomt op de Olijfberg. Het heeft te maken met het plan van God. En verder zijn, is er heel veel hierover te vertellen. Maar ik hoop dat ik jullie een beetje inzicht heb gegeven. Van een stukje Bijbelse geschiedenis. Waardoor je de Bijbel kan vertrouwen. De dode zeerollen staan daar als een getuigenis van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Wat is God groot, hè? En hoeveel weten dat de Bijbel een wonderbaarlijk boek is? Al de, profe de duizenden profeten in het Oude Testament. Je kan ze rustig bestuderen en je ziet hoeveel al zijn uitgekomen. Jezus is één keer gekomen. Hij is zijn leven gegeven voor ons, zit aan de rechterhand van de Vader en hij komt terug. Maar nu komt hij niet in zwakheid terug. Hij komt niet terug in volle glorie om jou en mij bij hem te halen. En dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Kunnen we de er erg danken mensen. Wauw.